0: И мы уверены, что будущее видит не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего. «Россия-2062» 262 – это позитивное русское будущее,
1: которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны,
0: для всех нас. Каждый раз мы зовем в студию радио «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, Потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного. Сегодня мы хотим поговорить о том, как в России будущего должны быть устроены отношения
1: взрослых и детей. Что нужно делать, чтобы эти отношения максимально способствовали тому, что нам в России 2062 года кажется наиважнейшей целью существования человека – творческому,
0: деятельному и ответственному преображению окружающего мира в лучшую сторону. Отношения взрослых и детей – это огромный круг тем на самом деле. Это и семья, и образование, и воспитание. В конечном счете все то, что является причиной человеческого счастья. Для беседы мы позвали настоящего эксперта в области отношений взрослых и детей. Богдан, отец семерых детей. То есть точно человек, имеющий значительный опыт воспитания. Он же учитель с 20-летним стажем, а значит, и в образовании ему есть что сказать. Наконец, он современный художник, то есть человек, посвятивший жизнь постоянному творческому поиску. Богдан Мамонов – многодетный отец, воспитатель, учитель и художник.
1: Будем говорить с Богданом, как в России 2002 2062 года могут быть выстроены взрослые детские отношения, чтобы у нас снова появилось желание заводить большие семьи, и как внутри этих семей выстраивать воспитательный процесс так, чтобы дети росли счастливыми счастливыми и пытливыми исследователями
0: Вселенной. Богдан, привет. Добрый день. Привет, Богдан. Богдан, вот есть такое мнение, что многодетные – это в основном неблагополучные такие полунищие бедные семьи, а у тебя семеро детей. И я хотел спросить тебя, как ты живешь? Ну, ты очень деликатен,
2: Олег, потому что
0: должен был бы добавить,
2: что многодетные еще наркоманы и алкоголики. Такое мнение тоже существует, разумеется, никакой стереотип не рождается уж совсем без какой-то почвы, но мне не совсем ловко говорить о том, как я живу, но уж поскольку вопрос задан, ответить придет ну, я живу в районе Петровского парка. У меня трехэтажный дом, восемь комнат, гараж и еще куча пособных помещений. Выход в парк Березовая Роща. Еще у меня имеется, ну, помимо еще одной квартиры, имеется еще три загородных дома. Один как раз я прикупил э, на днях, потому что мы с женой решили организовать детский лагерь. и Нам стало не хватать одного дома. Я а,
1: выйду сейчас из студии.
2: Я думаю, что меня вполне можно поместить на некий плакат. Вот так живут многодетные в России. Вот так власть заботится о многодетном. <свят> а у тебя есть? <свят> есть, конечно. Спасибо
1: там, да, спасибо <свят>
2: партии. <свят> <свят> Но все-таки давайте я буду честен. Далеко не все мои друзья, у которых есть 7, 8, 10, 12 детей, живут в таких же условиях, как я. Да И в этом смысле я пользуюсь случаем призвать как раз власти к тому, чтобы им надо все-таки больше помогать. Многие люди живут в довольно тяжелых условиях. Это настоящие подвижники. И если бы я был протестантом, я бы, наверное, сказал, что мой стиль жизни ⁇ это такое благословение Божье за мои дела. Но поскольку я все-таки не протестант, а православный христианин, то я, когда гляжу на других людей, я думаю, что я просто, видимо, слишком малодушен и слаб, поэтому мне даны такие прекрасные условия жизни. Иначе бы не выдержал, что я да? бы впал в уныние, не выдержал бы трудностей. Но я знаю, что другие люди многие выдерживают. Не все, конечно, да, бывают случаи, когда люди не выдерживают этих сложных условий и бросают, увы, к сожалению, детей и жен женщин остается одна иногда с большим количеством детей. Ну, в общем, поскольку я все-таки очень много знаю таких семей, подобные случаи единичные. Большинство людей, в общем, очень стойко
0: держится перед жизнью. Ну, ну вот, вот э, у радиослушателей может сложиться впечатление, что мы пригласили на беседу просто олигарха, у которого много детей от разных жен. Нет, дети у меня все от одной жены. Мне часто задают этот
2: вопрос,
1: а у вас дети от одной жены? Да, говорю я, от одной. даже, кстати, когда я говорю, что у меня четыре ребенка, мне тоже Спрашивает. Мне одно, тоже. Это одно. <смех> ну, и надо уточнить, что
2: все-таки я не олигарх.
1: На сегодняшний день я преподаватель. И художник, разумеется. Ну, это значит, что в России так
0: вот хорошо художником, да? Или преподавателем. Или многодетным. <смех> многодетным, да. уже поняли. Нет, не, но, на самом деле, случайно, все, все вместе. Все вместе. <смех> Трехэтажный дом, насколько я понимаю, все-таки от правительства Москвы. Да. Но,
2: с другой стороны, я так иногда себя утешаю тем, что мы здесь на земле вообще ничего своего не имеем. Это же все нам как-то дано. В этом смысле, какая разница, кто тебе это дал? Все равно для
1: меня это было бы интересно узнать. То есть дали по социальной да, программе? какой-то
2: да? да, это по социальной программе, которая была организована еще прежним мэром Лужковым. К сожалению, сегодня эта программа закрылась, но тогда, это было, наверное, лет 12 назад, вот мы в эту программу попали и такой дом получили.
0: Там вот... То есть дом на территории Москвы? Вот правительство Москвы там На Хадынском поле там 16 таунхаусов, насколько я понимаю, и живут разные люди разных национальностей, вероисповеданий. Вот куча детей, дети бегают, у всех есть машины, в принципе, у людей. Ну, то есть они не богатые люди, ну абсолютно нормальный, средний класс такой, очень разный, разными вещами занимаются.
1: Да? Это так? А никто толком и не знает, что такое происходило в стране. Таких мини-деревень для многодетных было построено
2: несколько, в том числе и та, в которой я оказался.
0: Ну, я условно Круть. говорю, деревни, они находятся в черте города, конечно. Богдан, а вот скажи, ты радикальный художник был в 90-е, да? В принципе, художник не может не быть радикальным, поэтому ты, наверное, и остался радикальным художником. Твои работы есть и в Эрмитаже, по-моему, да, и в разных музеях.
2: В Третьяковке Эрмитаж это для зарубежных художников, mm -hmm. а я русский.
0: Понятно. Ты представлял Россию на венцианском бьеннале. Так, точно. Вы сотрудничали с Бренером, с Куликом в разных проектах, да? Верно. А ты современный человек, а зачем тебе нужна семья?
2: Джорджи Агамбен, мой любимый итальянский философ, говорит о том, что чтобы быть современным человеком, надо не совсем совпадать с потоком тех трендов, внутри которых живет современное человечество. Надо иметь некоторый зазор. Это понятно, потому что люди, которые находятся внутри этого потока современность, они как бы не способны его осмыслить и осознать. Нужна рефлексия, нужна некоторая дистанция, небольшая. И в этом смысле отсыл к архаическим практикам весь характерен для радикального искусства вообще. Если мы посмотрим на деятельность того же Бреннера и Кулика, она, конечно, апеллирует каким-то очень ранним архаическим практикам к магизму, к шаманизму там, и так далее, и так далее. Или, если можем, вообще акционизм брать, часто его сравнивают и с киниками, и с русскими юродивами. А многодетность – это, в общем, тоже отсылка к такой архаической практике, поэтому в этом смысле я не вижу никакого противоречия. С другой стороны, если мы возьмем русский авангард, который лишь в основе вообще современного искусства и радикального искусства вообще, да, в целом, то русский авангард ставил перед собой задачу прежде всего стирания границы между э, жизнью и искусством потому что если мы возьмем классическое искусство это всегда некая рефлексия художника по поводу бытия да что такое картина что такое искусство я конечно сейчас упрощаю немножко но тем не менее А современное искусство изначально по своему генезису оно стремится к стиранию этой границы знаменитый русский художник Анатолий Зверев, который я думаю наши слушатели многие знают в своем последнем интервью перед смертью на вопрос Георгия Казельвальтора что такое искусство говорит старик искусство ты сам ты живешь ты искусство. Вот в свое время это меня фраза очень поразила, и когда я еще занимался теоретическими изысканиями, писал статьи в Москва Арт Магазин на протяжении 10-15 лет, я, как Катон Старший, почти все свои тексты заканчивал вот этой фразой, что искусство – это мы сами, что мы живем – мы искусство. Но вот тогда мне казалось, что это просто красивый лозунг, красивая фраза. Я не очень представлял, как воплотить эту программу в жизнь. А потом начал рожать детей и понял, что это есть радикальное искусство. рожал, просто в какой-то момент вдруг я понял, что я эту границу как-то сам незаметно для себя перешел, что для этого не нужны были никакие лозунги, никакие действия, просто мое внутреннее состояние стало таким, что я понял, что мне не важно уже произвожу я артефакты или нет. То есть я и сегодня себя осознаю абсолютно как художник, хотя я в течение многих лет, ну пяти последних лет, практически не прикасаюсь к холсту и кисти. Я в любой момент могу это сделать. Я например, планирую это лето я как раз собирался написать несколько картин. У меня есть какие-то идеи, но это абсолютно ничего не значит. Я могу их написать или не написать. Это некое рукоделие, как бы, да. Это то, что я остаюсь художником просто в своей
1: жизни, это для меня очевидно. Но это означает, что любой человек, вообще художник, который осознает себя он таким или нет. Или нет? Или тот художник, который только себя осознал таким?
2: Энди Уорхл говорил, что и повар может быть художником. В этом смысле, я считаю, что вообще абсолютно любой человек, если он осознает свою деятельность как искусство, неважно, кто он, дворник, повар, не знаю, строитель, сантехник, он может осознать то, что он делает, искусством, и тогда он будет художником, конечно. В Но
1: современном что... смысле слова. Ну, ну,
0: и один стадион... его способ... видимо, шеф-повара еще не были такими модными фигурами. Да, сейчас уже это не удивительно. Да, да. Сейчас, да, сейчас да. скажу, а что шеф-повар художник. Ну,
1: да, кто, кто же. Конечно, конечно, же конечно. Да. Это естественно. А вот если заявить, что он многодетный, там мать или многодетный отец, это художник. Вот это вот уже Что-то будет, что будет новое, да. Что-то такое крутое. Знаешь, такие лозунги там. Будь многодетным, будь художником. Да, сейчас это неплохо. Социальная реклама. Да, да, <laughs> да. По городу висит. <laughs> угу. И прям показывает там, типа. Вот знаменитый русский современный художник, отец 10 детей такой. Угу. Там, да. Вот его произведения. Марина, Татьяна, Алексей.
0: Да. Пушкин создал Евгения Онегина. А многодетный отец создал семью. Борис, наверное, не был
2: на моей выставке последнего в Московском музее современного искусства. А ты был. И ты помнишь, что в последнем зале этой выставки огромные, да? У меня висели семь громадных фотографий с изображениями моих спящих детей от самого большого до самого маленького. Да. Иллюстрация к той да. мысли,
0: которую мы сейчас... 50. Не обвиняли в педофилии? По-моему, нет. <с> Скажи, вот ты опытный учитель с большим стажем и преподавал ты в таких непростецких школах в еврейской гимназии, в европейской гимназии, в православной традиционной гимназии, как
1: будто прям специально интернациональная, Еврейская, европейская, православная, <с> и сейчас <с> еще по-прежнему
0: преподаю в православной гимназии, школе, простите, Рождество. Но при этом ты всегда был православным человеком. А как тебе вот удавалось сохранить такое единство подхода к образованию детей? В таких разных школах, иногда даже конфессионально разных. Ну, хотелось бы надеяться, что удавалось
2: сохранить это единство. Но если мы все-таки примем эту Максиму, который меня немножко смущает православный человек, да, всегда это кажется слишком высокой заявкой слишком пафосной. Но все-таки, если мы примем это определение, да, вообще, что такое православный человек, то православный человек это человек, который относится к каждому человеку, в том числе ребенку, с которым он в данный момент взаимодействует, как к своему ближнему. И в этом смысле совершенно не важно, кто этот ребенок. Кто он там, православный, еврей, иудей, там несколько... европеец, да. <свят> это не имеет значения. Это что человек, который самое ближний, страшное. и ты к нему относишься как к своему ближнему. В этом смысле совершенно никакого противоречия здесь нет и быть не может.
1: Каким образом вообще ты стал учителем? То есть это не, не очень понятно. Как так получилось и зачем? И что ты, собственно, преподаешь? На этот вопрос можно по-разному очень ответить. Да, Во-первых, конечно, но вообще-то
2: распространенная практика, что художник преподает. Это очень многие художники во всем мире преподают, в том числе великие как бы, да, художники художники преподают. Вот я стал преподавателем случайно, как раз это связано с еврейской школой, что забавно, потому что мой отец выставлялся однажды на выставке еврейских художников, не будучи евреем. Его пригласили туда, чтобы немножко разбавить ситуацию, чтобы она не вызывала слишком каких-то больших вопросов, может быть, у окружающих, да? Но... Но его, в общем, все принимали в этой ситуации за еврея, и директор еврейской школы пригласил его преподавать. А поскольку он совершенно далек от каких бы ни было педагогических практик, рекомендовал меня. Пока они разбирались, кто я такой, я уже оказался у них на работе. Ну, и 7 лет, в общем, поработал в этой школе, познакомился с еврейской традицией.
1: А что, то есть, ты преподавал искусство? Ну, буду
2: честен, я там не очень долго преподавал искусство, потому что, и это, кстати, правильно, у них было принято так, что преподаватель искусства одновременно является преподавателем традиции, поскольку я тогда с традицией был мало знаком. Ну, и понятное дело, что все-таки я не являюсь ортодоксальным евреем. И вообще, как бы вопрос еврейской крови, это очень большой Вопрос, я не знаю, если она у меня. Подозреваю, что может быть немного есть. Но так или иначе, в общем, я бы там работал больше оформителем, нежели преподавателем. Но вот так или иначе, варился в преподавательской среде. Там был довольно забавный эпизод, потому что буквально через полгода моей работы в этой школе меня отправили на стажировку в Израиль, единственного от всей школы. То есть я там был единственный не еврей, как бы, и меня в Иерусалим отправляют. За особые услуги. Ну, перед как бы народу. Я бы сказал, подучиться, проникнуться. Может, встану. Это был чрезвычайно полезный опыт. Я им до сих пор очень благодарен. Ну, а потом так случилось, что я уже попадал из школы в школу, как бы у меня рос так называемый педагогический стаж, до тех пор, пока я не решил просто открыть собственное заведение, я его открыл. Военно-исторический клуб Кадаши времени, который находится как раз здесь, неподалеку от того места, где мы сейчас сидим, на Ордынке при храме Воскресения Христова в Кадашах, где я уже 13 лет являюсь руководителем, главным преподавателем, ну, и вообще идеологом. А расскажи об этом проекте. Я на самом деле очень люблю играть солдатиков. Вот Олег. Любимая время... тема. Да, 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 это наша любимая тема, потому что Олег меня определяет мою профессию не как художник и не как преподавателя, а как профессионального игрока в солдатике. И мне это
0: очень нравится. Профессия 21 века. я комедо нравится не солдатики, само собой мне нравится определение. У нас уже несколько таких, извини, работник чума, игрок солдатики и кто-то еще был.
2: Вот и когда. коллекция Когда мой
0: сын старший
2: Филипп достиг того с 7-8 лет, там, мы с ним с упоением играли в солдатиков. Потом я решил это превратить как бы в некую программу для него и для его друзей по изучению русской истории средневековой. Ну, и так сложилось, что возник как бы постепенно клуб, стали подтягиваться люди, оказалось, что это очень актуально, для многих это очень интересно. Сейчас у меня уже одновременно 150 человек работает в клубе, за 13 лет прошло их, наверное, где-то до 500, это оказалось необычайно востребовано. Разумеется, все перестало ограничиваться игрой в солдатики, это стало как бы таким серьезным делом. Мы создали некую инсталляцию, проект, который называется «Кадашина времени», по аналогии с «Машиной времени». Мы отказывались от идеи «Машины времени», просто потому что стали слишком сильно ассоциироваться с Макаревичем. Сегодня это совсем не актуально. Вот, Поэтому «Кадашина времени» называется этот проект. И, вот собственно, он является основой нашей такой большой военно-исторической программы. И культурной, конечно, тоже, потому что художника себе убить невозможно. И мы, собственно, имеем сейчас 7 курсов от прихода до Рюрика, на Русь, до Великой Отечественной войны, и плюс еще дополнительный курс по античности Греции и Рим. А для какого возраста? От
1: 8 до 17. А каким образом проходит тут обучение или, или это игра? Это не обучение, что это, такое?
2: это, опять же, некая жизнь, проживание. Как бы. Каждое занятие – это некий проект, мастер-класс, можно сказать, да, который включает в себя разные типы деятельности от имитации путешествия в эпоху, да, которая может включать в себя интеллектуальную игру, просмотр фильма, слайдовую презентацию там, и так далее. И так далее да. Это творчество. Да, как бы путевые заметки. Очень важно, когда ребенок или подросток проживает события через руку, через творческий акт, реконструкция какой-то военной ситуации, военной эпохи через варгейм. Потому что я сейчас ну, думаю, что являюсь одним из специалистов в Москве по варгейму. К сожалению, приходится пользоваться основном американскими, потому
1: что в Америке это необычайно развитая отрасль. А как это именно устроено? То есть, там, на столе просто ставятся солдатики, разыгрывается какая-то битва, ситуация, или что то такое вообще?
2: Да, это может быть так. То есть, может быть разыгран сценарий согласно исторической реальности, когда, ну, предположим, там, не знаю, возьмем что-нибудь такое совершенно ортодоксальное, битву на Прическом озере. Да, когда согласно тем данным, которые у нас имеются, мы расставляем войска. У меня имеется огромная коллекция, одна из лучших в Москве, исторической миниатюры. Все речь солдатиков, как бы, имеется в виду. Да? Абсолютно по всем эпохам. Русским и частично по античности. Вот Мы расставляем этих солдатиков и воспроизводим сражение. Но кончится, оно может по-другому, потому что это игра. Да. Сценарий начинается. То есть, может быть, Александр Невский проиграет, да. Так бывало, увы. Даже Куликовскую битву бывало проигрывали. Ужасно. Кстати говоря, буквально неделю назад совершенно кошмарный случай произошел. Мы освобождали Москву от поляков и не освободили. Ух ты!
1: Да, это просто уже в контексте сегодняшней гипотетической ситуации особенно тревожно.
2: Да, там просто пятая колонна оказалась, потому что одна группа игроков, возглавлявшая это, так называемую мятежную партию, князя Трубецкова взяла и перешла на сторону поляков по ходу игры. Была такая возможность, они этим воспользовались.
0: Слушайте, давайте вернемся
2: к
1: детям и к воспитанию <с детей. А это не воспитание разве? Один из
0: методов-то самополагающих, через солдатиков. Богдан, скажи, такой глупый вопрос, может быть, на нее невозможно ответить, а какова цель воспитания детей? Что такое воспитание?
2: Да нет, я как раз думала на эту тему, и мне не кажется этот вопрос не глупым. тем более я думаю, что я знаю ответ. Воспитание – это создание личности, потому что у нас есть иллюзия, что человек, когда рождается, он уже является личностью. Он является только заготовкой личности, он является персоной, но не личностью. А личностью человек должен стать. Да? И вот, собственно, цель воспитания – это помочь ему стать личностью. Это задачи родителей и преподавателей, но, разумеется, без стремления самого человека это невозможно. Большинство людей, с которыми мы сталкиваемся, личностями не являются на мой взгляд. Они являются лишь потенцией личности. Это не значит, что их можно там взять там, и в печку кинуть, да? потому что все это зерно личности есть в каждом. да, И уничтожая человека, мы уничтожаем вот этот потенциал. Но это совсем не значит, что этот потенциал раскроется в человеке. Он сам должен к этому стремиться. А мы педагоги и родители должны ему в этом помогать. И я предчувствую следующий вопрос. Что такое личность? Вот был такой замечательный человек, антрополог и исследователь Исихазма Сергей Сергеевич Харунжий. Он исследовал учение великого православного святого Григория Паламы, который, в свою очередь, был систематизатором и, так сказать, теоретиком такого явления, как истихазма. Но это как раз о воспитании личности, как бы о созидании личности. Так вот, с точки зрения Харужева и, соответственно, и Григория Паламы человек представляет собой некий сгусток энергии, очень мощный. Когда он рождает эта энергия, она в нем очень сильна. Вот если вы возьмете младенца, младенец, когда хочет есть, он может орать три часа. Я знаю, Борис, что ты гастроном, да? Если тебе три дня не давать есть, ты все равно три часа орать не будешь. Ну да, Не сможешь. Ну, полчаса максимум. Максимум полчаса, да. Дело в том, что просто со временем человек получает всевозможные травмы, раны по ходу жизни. Представим человека как некий полый шар, внутри которого вот эта энергия находится. И вот в этом шаре появляются маленькие дефекты. Вот эта энергия, она начинает как бы из этого Шара в разных направлениях, как лучи такие, выходить. То есть, с точки зрения оружия, он приводит такой э, образ, что человек это энергийный ежик, у которого все энергии они в разные стороны. И вот этот человек не является личностью. Да, чтобы стать личностью, вот эту энергию надо собрать в некий единый кулак. Вот если мы нанесем удар ладонью, да, у нас нас сейчас не видят, я бы показал. Да, если я сейчас, Олег, ударю тебе ладонью с растопыренными пальцами, то тебе ничего не будет, а я сломаю пальцы. Да? Но если я сожму эти пальцы в кулак, удар получится серьезным. Да. И, собственно говоря, превращение человека в личность – это вот собирание вот этих пальцев, собирание этих лучей в некий единый поток. Но здесь правда возникает еще другая проблема, опять же с точки зрения моего мировоззрения, моей веры, да. Я предполагаю, что есть некий поток бытия, который мы называем, собственно говоря, Богом, и который является тоже личностью, то есть некой сущностью, обладающей волей, которая направлена в определенном направлении. Когда мы говорим, что надо действовать согласно воле Божьей, имеется в виду, что твоя энергия и энергия божественные совпадают в векторе. Потому что можно стать личностью, но при этом твоя энергия мощнейшая, да, которую ты смог собрать, она окажется перпендикулярна или направлена против этого потока. Вот самым лучшим примером является мой любимый Наполеон Бонапарт. Вот он как бы смог. Это, наверное, совершенно феноменальная история, когда человек действительно всю свою энергию сумел сконцентрировать в каком-то удивительно мощнейшем ядре, да, направленном в определенную сторону. Но вот его воля как раз с божественной волей не совпадала. Поэтому, собственно, он и потерпел крах в конечном итоге. Ну, можно еще другие примеры исторические привести, таких великих личностей, как бы, которые, тем не менее, в конечном итоге проиграли. Но вообще говоря, задача вот именно эти энергии свои для начала просто хотя бы собрать, а потом уже там дальше смотреть.
1: Ну, а есть какие-то хотя бы субъективные критерии для понимания того, удалось ли этому человеку стать личностью или нет?
2: Ну, например, я бы такой пример привел, да, что когда мы чем-то занимаемся, вот сидим сейчас на радио, там, или протираем пыль, или рисуем картину, или воспитываем ребенка, мы в этот момент все свои силы направляем именно на это действие. Да? Человек, который не является личностью, он что-то делает, при этом он еще, у него все его энергия куда-то еще разбредается, как обычно это у современного человека бывает. Собственно, это и есть признак так называемого клипового сознания. Расхищение ума. Да, расхищение ума совершенно верно. Да. Вот, и поэтому современный человек очень часто делает все кое-как. Ну, делает одно, в это время думает, а хорошо бы сделать в это время другое, и у него мысль, энергия,
1: силы отвлекаются на что-то еще. То есть это означает, что, по-твоему, личность – это тот человек, который может сконцентрировать энергию на каком-то одном действии? Ну, в том числе. Это один из критериев. Вот. Он вот.
2: делает некое дело, как последнее в своей жизни. Как, бы, как то, что вот сейчас является для него самым важным.
0: Я переосознал, Борь, мы последний раз с тобой по работе там зумились, а перед этим мы были в машине, ехали долго, и Боря очень хотел есть. Ему было абсолютно все равно, что как у нас совещание есть. с каким-то важным человеком, он сказал, я хочу есть, и я буду есть. То есть он сосредоточился на одном процессе, потому является мощное я личности. Нет, ну правда, что,
2: это
1: хороший пример, действительно. Причем священный, когда человеку нужно поесть. То есть получается, что задача родителя, учителя, вообще того, кто... сейчас человека быть цельным. Да. Научиться То есть, зашп... научить его зашпаклевывать
2: вот те пробоенные дыры вот в этой сфере внешней, внешней, человека, да, вот надо научить это и помочь ему вот эти дырки зашпаклевать, чтобы энергия не разбегалась в разные стороны.
1: Ну, вот у тебя детей много, как обычно, это бывает все разные, не похожи друг ну, на безусловно. друга. Ну, вот, вот как с этим обстоят делать? Вот удалось ли уже в каждом из них личность воспитать? или Нет, конечно, потому что это на всю жизнь процесс. Mm -hmm.
2: Более того, я скажу, что мне и в себе еще не удалось. А для того, чтобы кого-то воспитать, да, личности, надо для себя сначала, для себя начать, да. Я этим занимаюсь всю жизнь. Во всем случае все последние годы. Уж как там удается это не мне судить, да. И уж тем более как бы сложно оценивать собственных детей. К этому можно стремиться, но эта задача такая непрекращающаяся. Не мы не можем в какой-то момент сказать, что все, мы, мы решили
1: проблему. Потому что ты в одном месте дырку запаял, а она возник, может возникнуть на другом. А можно ли такой даже параллель еще привести, что если тот человек, который ну, максимально приблизился к состоянию личности и одновременно ну, вот эту волю своей личности проявляет в том же направлении, что и
0: волей Божией, то этот человек
1: может быть назван святым.
0: Безусловно, это и есть, собственно говоря, святой. Mm. Конечно. А скажи, а вот в воспитании, в образовании обычно стоит такое, вопрос, что такое свобода и где ее границы. Я вот знаю, что ты как-то дал подзатыльнику ученику. почему чего меня изгнали. Изгнали, да. Буду ну, так -так. честен. Если бы да. я дал ученику
2: подзатыльник, меня бы не изгнали. Я тогда был крайне неопытный учитель и делал такие грубейшие ошибки, за которые меня давно надо было поганой метной оттуда выгнать. Я сделал иное. Я открыл дверь класса его головой. Вообще, я тогда, конечно, абсолютно ничего не понимал в педагогике. Это был мой первый такой серьезный педагогический опыт. То, что я ходил в там... Ну, представьте себе, православная гимназия. Все-таки достаточно строгие правила относительно, да. Хотя она была такая достаточно гуманная, да, свободная, но тем не менее, да. Я ходил на уроки там в майке с надписями там на груди, там, да. Во время уроков я вставал на стол, чтобы лучше увидеть, что рисуют ученики. Я читал им стихи, вставил э, джаз. Это как раз хорошо, наверное, было но тем не менее, это вызывало у окружающих некий ступор ну, ну, там я не знаю, если что-то у меня не получалось, я мог кинуть коробку красок там, в ученика. Сейчас, конечно, я такого себе не могу себе позволить. Все четко понимаю, где, когда, чего можно. Но единственная правда, что я хочу добавить по этому поводу, что в современном педагогике, вообще в современном мире, как бы тактильный контакт с учеником, он его старательно купирует. Да? Там, ну, то есть нельзя не только ударить ученика, но
1: его нельзя и обнять. это такая тема интересная. Прервемся на новости все-таки. Россия 2062.